We love our pets, but when the floor is covered in fur, that's harder to love. Eufy X10 Pro Omni Robot Vacuum has powerful 8,000 PA suction to make hair vanish from floors in just one pass. Plus, the roller brush has automatic detangling for easy hands-free maintenance. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. De två spelare som av de flesta anses som Sveriges bästa hockey respektive fotbollsspelare genom tiderna. De har starka kopplingar till siffran 116. Peter Forsberg gjorde så många poäng i sin poängbästa säsong i NHL. Något som också ledde fram till hans första Stanley Cup-titel. Zlatan Ibrahimovic har gjort 116 landskamper i sin karriär. En fråga som surrar nu i luften är om det också kommer att bli hans slutsaldo eller om det kommer att bli fler landskamper i samband med VM till sommaren. Sporthusets 116 torsdagsutgåva kommer här. Jens, Lasse, Tommy, alla är på plats i eh, Sverige igen. Eh, visst är det så? Eller? Ja då, tillbaka. Ja. Oh ja, jag sitter i det intensiva regnandet i eh, Gustavsberg. Just det, alltså ni har ju varit på, jag har ju varit hemma hela tiden, men ni har båda nyligen, rätt nyligen kommit hem va? Från lite olika äventyr, berätta. Jo, men jag är tillbaka från en, en uh, tur till Kanada och har väl precis lyckats få tillbaka rätt uh, dyngsrytm. Och, uh, men jag, jag måste säga att jag, jag gillar Kanada skarpt. Ni har väl varit där på hockey eller på en OS eller på någonting annat. Och, och jag måste säga att som, som svensk så tror jag att det är rätt lätt att, att trivas i, I Kanada. Jag håller fullständigt med där. Just hockey, Vancouver, Olympiska spelen 2010. Men jag har också varit i Montreal på junior-VM här om året. Och när vi gjorde, Tommy gjorde vi ihop World Cup hockeyn där, 96, så var det ju åtta va? Bland annat va? Toronto på, på kartan så att Kanada har vi goda känslor för. Jag var i Skottland. Var? Ön Isla som är utanför västkusten, alltså i Atlanten där. Det är en whiskyö som, som alla som känner till någonting om whisky och egna tunnor och sånt där har bra koll på. Det är ju Single Malt Whiskyns förlovade land. Och vi var ett gäng som, när en kompis fyllde 50 2010 så fick han mycket, 40% av en whiskytunna av oss andra. Och nu var vi nio stycken som åkte dit för att göra ett provsmak sju år senare. Hur mycket är 40% av en... Alltså jag förstår att det är 40% av tunna, men hur mycket är det i liter? Jag tänker säga att det är inte 60%. Ja. Det, det, det kommer väl ut ungefär, tänker man väl runt, lite drygt 200 liter ur en, en sån där tunna. Och vi var ju där och fick provsmaka just den whiskyn som då håller på att mogna i. Den tunnan som till 40% tillhör honom. Det är ganska, det blir, det, ja, precis, det blir ganska mycket när det kommer. Men lite speciellt är också att då då kunna få, få kanske låta kompisar och andra arbetskamrater smaka på egen tillverkad whisky som det i någon mening är. Det är ju, om man drar linjen rakt ut västerut ifrån Isla då så kommer det ju rakt till Kanada. Så att det är inte så det är ganska långt emellan jag tror det är ungefär en kan det, vad kan det vara en 500 milen och sånt där. Men 500 mil över Atlanten så kommer det till Kanada. jag tänkte lite på det här med Kanada och Och Skottland, för det känns ju som vitt skilda ställen jag har varit på, men det är inte riktigt det. Alltså, det de, de är lite kusiner de här länderna faktiskt. Eh, vid Kanadas sydöstkust så ligger Nova Scotia, apropå Sidney Crosby, eh, Jens. Just det, han kommer därifrån Halifax. Just det, nya Skottland som det står för, Nova Scotia. 
Och det var ju på 1600-talet som, som det bildades då. Det var, jag tror det var den skotska kungen som, som fick ett område där. Det är ju ett jätteområde i Nova Scotia. Den är rätt fin med O Canada, our home and native land. True patriot love in all thy sons command och så vidare också. Och här alltså den skotska språket, galiska, ett av de sp- äh, språken som talas i Skåne. Det är faktiskt en del, äh, finns en del i Kanada också som fortfarande pratar äh, galiska. Tittar vi på topp 10-listan över populära sporter i bägge de här länderna, alltså Skottland och Kanada. Topp 10-sporter, eh, popularitet, så är faktiskt fem av tio sporter samma i Kanada och Skottland, apropå deras kusinskap. Alltså fem stycken som är samma i båda länderna. Vilka fem är det? Måste vara curling. Curling är rätt. Hästpolo. I båda länderna. Elefantpolo. Nej, men Nej, men fotboll måste vara där. Rätt. Curling fotboll. Mm. Motorsport, alltså Formel 1 eller något sånt. Nej, men en sport som har, ett par sporter som man verkligen kopplat till Skottland kanske mer än Kanada är också stora i Kanada faktiskt. Mm-hmm. Eh, Sådana här brittiska sporter. Rugby. Rätt. Ja, det är något sånt där lacrosse eller något sånt där. Konstigt. Nej, men en annan verk, verkligt brittisk sport tar lång tid. Oj, vilken tid det tar. Casting. Nej, Nej men cricket. Nej. Rätt. Cricket. Tänker ja. man inte att kanadensarna lirar med det? Nej, de exakt. Och sen är det en annan sport där det finns många duktiga skottar. Colin Montgomery med flera. Golf. Och, rätt. Så ja, bra. Mm. Det, så det är fem av tio. Det var ju ganska... Hockey är inte så stort i Skottland va? Nej, det tror jag inte. Jag eh, de håller på Kanada, Kanada och Skottland. Jag vet inte vad. Eh, ja, vi hör det. Eh, de håller på Isla för övrigt. Så i alla fall, det är klart att de spelar. Men Glasgow Rangers hade ju ganska många supportrar på eller många, de bor på ju bara 3500 där. <laughs> Men det var dyster stämning när Dundee United vid besök på en av pubbarna där på kvällen. Det finns ju i alla hotellpubbar där. Så, så vann ju Dundee United med 2-1 över Glasgow Rangers. Och Hara gjorde två stycken straffområdesmål på typiskt brittiskt vis. Känner ni att jag försökte sätta er på pottkanten nu med de här frågorna? Jag tänkte, alltså, nej, nej, nej. Ibland kan, man ju, ibland kan man ju känna så. för Jag tänkte på det här... Det är nästan som ett trick för, för att få lite makt över situationen. Jag är på Ebba Bors tor. Hon var ju aktuellt. Eh, och, och de, KD har ju haft ett förslag att skolan ska ha en lista på böcker som alla svenska elever ska ha tagit del av när de lämnar skolan. Och sen fick hon ju frågor då av programledaren om svensk litteratur. Det var ju ganska basala frågor. Jag har fått minst en av böckerna och då, då lät det ju så här. Vi har tre frågor här. Vem har skrivit Gösta Berlings saga? Det står faktiskt helt still. Jag vet, det är jättejobbigt när man får en sån här fråga. Nej, jag har ingen bra gissning. Ska det vi prova med nästa? Eller vill du att jag ska säga det? Ja, det tycker jag. Nu får du passa Lagerlöf. på att bilda mig här. Ja, såklart. Ja. Du kan säkert någon annan av Selma Lagerlöf. Ja, till exempel Jerusalem. Just det, ja. se. Det var bara att vi valde fel fråga. Giftas? Nej, vi... Eh, ja, du. Vi är inte på Jalmar Söderberg. Men vi säger det för sakens skull. Doktor Glas är väldigt förtjust. Ja, fast det var inte det. Ja. Men det håller jag med om. August Strindberg. Ja, såklart. Och den tredje gentleman. Ingen av de här tre har jag läst. Jag tror att jag får lov att lägga på de här på min egen, egen lista. Det är, en, det är en ledamot av Svenska Akademin som har skrivit den. Nej. Claes Östergren. Mycket bra. Ja, det gick ingen vidare, men då, tänk, då tänker man ju direkt så här, hon kan ju ingenting alltså. Hon försöker reparera mig och berätta om några andra böcker eh, som hon kan. Men sen tänkte, så först tänkte, men sen tänkte jag också liksom att det kanske är ganska oschysst, oschysst knep på något sätt att bara köra igång en frågesport out of the blue. Men vad är syftet? Är syftet att, att visa för folk att Ebba Borstor inte är påläst över Selma Lagerlöfs eller August Strindbergs mm, det känns bokflora? Är det det, och vad har det med hennes Liksom man ska gå och rösta och göra. Jag tycker det är ovidkommande och visar vi borstor eh, mer att man är ute efter att sätta dit henne än att ge tittaren en bild över vad hon står för som politiker. Jag tycker det var konstigt. Det måste väl ändå vara målsättningen att visa att det förslag som de hade kommit med eh, kanske kan uppfattas lite, lite konstigt. 
Vad var förslaget? Att... Rätt. Förslaget var ju att eh, de, de vill ha en lista på klassiska böcker KD som alla skolbarn måste läsa. Generellt, alltså, mm. de här politi- jag tänkte på Almedalsveckan, det var också SVT där och sände Mastodont mycket i somras, så jag tittade som bara den. Men då var det så här andra frågor liksom, som, och det är väl bra att man kanske ska förmänskliga en partiledare, men alltså, jag, jag förstår inte riktigt varför det ska vara så flamsigt och konstigt och, och, och de ska brottas i sändning och de ska dansa och sjunga och Fast det här var ju lite hur, mer... Tala om det... hur man ska leda landet istället för att hålla på med en massa trams. Public service. Mm, irritation, eller mycket irritation mot intervjuupplägget där i, i, i SVT med Ebba Bors Thor. Men, Nej, men tillbaka... alltså generellt, det är inte bara Ebba Bors Thor, det är viktigt att säga. Alltså, jag, jag menar parti, alltså överhuvudtaget partiledare. Alltså, det är inte för att det är Ebba Bors Thor just... Nej, det den här gången var det ju det. Mm. Det var ju tekniken som du stödde på. Exakt, 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 exakt. Eh, en annan grej här. Eh, vi har fått ett meddelande på Twitter från Mikael Hermansson som säger så här, det skulle vara intressant att ha en diskussion i sporthuset om vem som får tända den olympiska elden i Pyeongchang. Kan Tommy Åström ännu en gång tippa rätt? Samtidigt är ju en gång som bekant ingen gång. <laughs> men alltså det var ju det var ju nog alldeles exceptionellt Tommy den här och, och, och Jens och alla ni andra den här när du tippar rätt på, på någon som jag inte tror någon annan än du i hela världen hade, hade listat ut för Rio 2016 Sporthuset Vi minns tillbaka Nu Brasilien Rio de Janeiro för första gången när han sker om ett olympiskt spel jag har funderat en del på vem som ska tända elden vem vill Brasilien lyfta fram som den stora frontfiguren? Vad, vad, vad tänker ni? Pelé. Exakt. Det är det naturliga valet. Ja. Med Pelé. Men han var aldrig någon olympier. Och det haltar lite grann. Eh, oftast, och jag tycker nog att en olympier bör få äran. Eh, och jag har bestämt mig för vem jag hoppas på. Vandelay de Lima. Vandelay vem? Längdhoppan kan vara. Vandelay de Lima. Vandelay vem? Jo, jag tänker på OS-maratonloppet i Aten 2004 som jag kommenterade på Sveriges Radio. Om ni inte kommer ihåg ska jag snabbt bara hjälpa till vad som hände. På klassisk mark där löpgrenen maraton en gång i tiden kom till så ledde brasilianaren Vandelay de Lima-loppet efter ett ryck och ledde med fem kilometer kvar av det. Attackerad av en galen irländsk präst som rusade in på banan och överföljde Lima. Han kom ut på banan igen men hade ju helt tappat rytmen efter chocken och föll tillbaka till tredje plats. En mega skandal. På prisballen så hyllades då Lima som den vinnare han borde ha varit och han uppträdde själv oerhört snyggt. Brasilien ville att han skulle få dela guldet men så blev det inte. Nu ska han få sin belöning. Vandeli de Lima hoppas jag får tända elden i Rio och inte Pelé. Medalja de brons i maratona. Det här är den sista fucking Cordero de Lima. Så heter han, Vanderlei Cordeiro de Lima. Maraton, han sprang maraton i Aten 2004. Där tog han brons. Han står nu med båda händerna greppandes facklan. Och nu, de magiska sekunderna. Han lägger facklan vågrätt och där brinner nu en stor urna. En väldigt stor urna. Det här är OS-elden. Och nu höjs den motrin. Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonlöpare alltså 2004 i Aten. Det blev den sista fackelbäraren. Alla rykten ut i världspressen blev helt felaktiga. Då blir man ju väldigt nyfiken på vad Tommy framförallt har för gissning. Har du någon, någonting i spåkulan som du redan vill dela med dig av? Grejen är att det, det, det finns bara ett namn egentligen som, som jag ser det. Så att det blir inte så, så kul den här gången som att säga att alla tror Pelé, men jag tror på Vandelay de Lima. Men problemet utemot er som lyssnar nu det är att ingen av er känner säkert till det här namnet. Men, men hon är otroligt stor i Sydkorea och faktiskt varit väldigt stor i, i världen också. Och heter Kim Jona. Kim Jona, konståkerska, eh, som avslutade sin karriär i samband med de förra olympiska vinterspelen då i Sochi. Vann OS-guld i Vancouver 2010 Det var då hon var riktigt, riktigt stor Och tog silver i Sochi Det är alltså en av de mest välkända personerna i hela Sydkorea Kim Jona har ett stort avtal Med Sydkoreas mest kända företag Vilket är det? Samsung 
och figurerar flitigt i reklamfilmer. Han var ambassadör för UNICEF, blutsad av tidningen Time till en av världens mest inflytelserika personer 2010. Ambassadör för G20-mötet när världsledarna möttes i Seoul 2010. Och, och logiskt då att hon får tända elden eftersom hon starkt bidrog till Pyongyangs kampanj för att få vinter-OS. Jag vet inte hur svårt det var för att få, att få OS för Pyongyang för de hade ju i princip inga konkurrenter, men i alla fall. Sen dess har hon figurerat som programledare i tv, skrivit två bästsäljande böcker, hon är alltså 27 år gammal och är just nu med i Coca-Colas OS-kampanj Worldwide. Och sen har hon gjort ett tiotal eh, välkända inspelningar som sångerska i Sydkorea. Hur låter hon när hon sjunger? Jag ska se om jag hittar det här. Ja, du behöver inte leta så mycket. Jag ska se vad det här. Du vet ju inte hur det kanske är jättebra. Kim Yu Na tänder elden i i Pyongyang allt. Alltså, jag tycker så här, det är en grej med att henne. Alltså, jag tycker det ska vara någon man vet vem det är. Nu är Sydkorea vi, vi här i världskända här tjejen. Jag förstod att hon var det. Ja, det är jag som inte har någon koll över. Men jag menar om Sverige till exempel. Nu har jag hört att o, eh, Stockholm har, har, alltså Sveriges olympiska kommitté har gått in och försöker få Stockholm att söka över 2026 och de håller på att diskutera med politiker om det. Bla, bla, bla. Men jag tänker så här, had, hade Sverige arrangerat ett OS så tycker jag att då skulle ju elden tändas av Björn Borg. Ehm, Eller, eller, eller Zlatan Ibrahimovic, ja precis alltså som, som är, som har satt Sverige som, som är kända i världen på något sätt eh, istället för att plocka fram en, en, en svensk maratonlöpare som sprang bort sig 1912 eller något sånt där Så i det här fallet gör Sydkorea helt rätt om de följer mitt spår helt enkelt, för hon, hon är ju mest känd men Ja, däremot, det måste det ju vara, det måste ja, det vara Men däremot Brasilien då kanske då skulle varit Pelé men det var ju det att han inte var olympier och så som, som spelade in också Det spelar väl inte så stor roll, jag menar det, hon håller på med sin olympiska familj be, 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 be. gör grejer som folk vet vad det är istället Kommer ni ihåg det nu då? Kim Jong-na. Det är svår. Alla heter ju Kim. I Annars är jag helt övertygad om Tommy att du kommer att påminna oss. <laughs> jag tror ja. hon redan har varit jag googlade den när du pratade om redan varit på elden vid ett tillfälle i varje fall nämligen när han tog över den från, från Grekland till <coughs> Sydkorea så var hon och presidenten de som tog med sig, tog med sig elden. Hon är rätt säker själv på att få på något sätt. Får man ha den två gånger? Ja, det är det jag undrar också. Det var tydligen tusen fa- äh, fackelbärare eller vad det nu heter för någonting som, som skulle turas om. Och, äh, och hon kanske blir då första och tusonde personen. Tänd en eld och låt den brinna. Ja. Högt i tak i sporthuset. Ja, jag går och funderar lite grann i vad som blir den nya standarden och då kan man ju fråga sig vad då för standard och så. För tillfället så tycker jag det föds otroligt mycket olika benämningar inom fotbollen för, för olika slag. Om man, det finns packing rate, det finns expected goals, det finns danger zone entries, det finns goal zone. Det är en uppsjö av, av nya namn som man undrar vad det är för någonting egentligen. Och jag tror att det är väldigt många som, som sitter och jobbar med det här som funderar på just vad blir den nya standarden. För tänk tidigare när man tittade på ett resultat från en fotbollsmatch, hur det presenterades så var det ofta liksom, okej okay, här har vi Mål, 2-0 till ena laget, målskyttar var, namn ett, namn två och så möjligtvis ett, en minutangivelse för när målen gjordes. Det utvecklades senare till att bli lite rikare matchrapport eller vad man ska kalla det där bollinnehav, antalet avslut på mål utanför hörnor, offsides dök in i, I det hela. Och så sen så tror jag nu att det bara samlats in så mycket information runt omkring fotbollsmatcherna och det börjar bli en, en djupare förståelse också och, och för, för vad som sker att det kommer att dyka upp nya sätt och en ny standard för att presentera en fotbollsmatch. Jag tror inte det dröjer länge förrän man parallellt med det vanliga resultatet har just ett sån här expected goals. Alltså om den här matchen hade spelats tusen gånger, vad hade resultatet blivit då? Det vill säga speglaren i eh, var det här ett rest, rättvist resultat utifrån eh, händelserna som var ute på planen. Och det kommer att dyka in ett par andra big chances kanske eller hur många gånger man har varit inne i motståndarnas straffområde och jämfört lagen på det sättet. Det kommer att bli en ny standard och 
Några av de här konstiga uttrycken, internationella uttrycken kommer att få fäste hos de som sitter hemma i soffan och de som går på arenan och även ni som kommenterar matcherna tror jag. Men det, det, det är ju skäl att tro att, att den utvecklingen så att säga, går sida. Det finns ju statistik och, och, och mer data. Det finns mer data att tillgå helt enkelt i alla aspekter egentligen. Så det är en naturlig del av utvecklingen. Men det viktiga är ju att man också klarar av att värdera det i någon mening. Jag menar den statistiken som kommer idag det är ju att det är bollinnehav si och så. Och jag menar matcher som har bollinnehav 52-48 till exempel. Det är ju ganska svårt att ha några synpunkter på om den informationen är värd någonting liksom. Jag håller med och definitivt liksom ta det här som man har tagit tidigare. Man gör mål på var 40 under hörna. Så att, jag menar hörnstatistiken i sig, det vill ju till att du samlar på det otroligt mycket hörner innan det egentligen borde ha gett dig ett mål. Om man nu tycker ja. så. Och offside som man hade med där ett tag också. Liksom. Okej, okay, ska vi se hur många man har sprungit offside. Det kunde bli en bra match där om jag var med på någonting. Det man vill ha det är ju sånt som över tid har bäring på resultaten. Liksom. Och, och jag tycker att det är ju, man kommer helt inte tillbaka till Bill Bean, han Oakland Athletics-coachen som, som ju Brad Pitt spelar i, i filmvärlden när han säger Adapt or die, säger han till de gamla stötarna i baseballvärlden. Och i fotbollen finns det ju väldigt mycket traditionella, konservativa människor som egentligen inte vill, vill veta av den här statistiken. Så det kommer nog bli en liten kamp här. Vi har redan sett det i hockeyn de senaste åren kommit in där Corsi då, som handlar om hur mycket, hur mycket kontrollerade ingångar man har in i anfallsspel och sådär som också visar sig att över tid så kommer det visa på vilka lag som går bäst de som har flest skottförsök i skottsektorn och sådär. Och i fotbollen måste det ju vara precis likadant, det vill säga den statistik vi hade mellan Italien och Sverige på San Siro. <hör> Där blev det ju 0-0 i den matchen, men skulle de möta sig tio matcher med så som den matchen såg ut så kommer Italien vinna åtta. För det är 700-200 i passningar och 90% i rätt adress från italienarna och 70% i rätt adress från svenskarna och så vidare. Så jo, därför är ju, i statistiken är ju väldigt relevant över tid. I enskilda matcher i en ren kuppmatch och så vidare så, så kan det ju slå helt annorlunda. Men det är ju det som är idrott. Det är ju därför idrotten är värd att följa. Den är inte stöpt efter någon, 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 någon statistiskt faktiskt säker situation utan det kan vara hänsyn. Sverige kan faktiskt slå ut Italien. Du Tommy hade ju en utmärkt föredragning om italienska laget som väl hade fyra till sex spelare på varje position som var bättre än den svensken på den positionen. Och, och det visar sig räckte inte. Över två matcher, 180 minuter fotboll plus fem minuters tillägg i respektive matcher var 190 minuter fotboll, så blev Sverige vidare 1-0. Men där har man ju liksom den, den kalla tråkiga faktan mot det, det alldeles underbara med det oförutsägbara och där är ju tycker jag fotbollen som sport extra intressant eftersom det är ju rätt ofta få mål som avgör vilket innebär att ett mål kan bli väldigt avgörande och därför så, så finns den faktorn med och jag tror nästan oftare sker inom, inom fotbollens värld just att man kan slå en motståndare som egentligen mm. borde vinna över en och åtta av tio gånger och bara vetskapen varje gång du går in och, och, och spelar en match oavsett om du är över den som bör vinna eller den som bör förlora så, så tycker jag att den faktorn är så jäkla härlig och den gör att jag tycker att alla som inte gillar lagsport och, och, och inte minst fotboll oh, när man ser den här två matcherna mot, mot Italien liksom Gud vad jag tycker synd om de människorna som inte har förstått storheten och hur underbart det är. Ja, ja men alltså, vi ja, men jublar ju, vi är ju liksom... Men menar, det, vad ska det man ena... jämföra med det i, i det vanliga, vanliga vardagen och i ett, ett samhälle övrigt som, som ger den typen av bostad och samlande effekt? Men det, alltså det som jag bara tänker är som du sa Lasse Det är ju viktigt att man inte målar upp det i ett motsatsförhållande Det är jättekul med skrälla och det kan hända vad som helst i en fotbollsmatch och så vidare Och det är kanske den sport där det är mest skrälla då på det som Jens sa Men med det är inte sagt att man ska strunta i analysen Och också titta på vad som över tid ger störst framgångar Och det är väl det, är väl det som det kanske håller på att hända nu då Med den statistik och de, det som är på gång här nu då Ja, för att man, man, ska ut, man ska ut och säga Vi ska gå ut och ha lite mer tur idag, grabbar Kom igen, nu kör vi <laughs> Precis. Precis. <laughs> det, det, finns något bra, det finns något bra citat Som är något i stil med You can only manage what you can measure 
You can only manage what you can measure. Alltså kan du mäta det så vet du att ja, men det här är bättre att göra än det här. Med andra ord så ska vi göra mer av det här, mer av det här och mindre av de här sakerna. Och, och, och på så vis så, så tycker jag liksom att det som håller på händer med när man samlar in så mycket mer data och, och statistik kring det hela. Hitta vad som är väsentligt och, och, och använda det på ett klokt sätt så kan det verkligen finnas en styrka i det. Och sen har du ju kompletteringen med att det är ändå det omätbara som ibland är det mest fenomenala. Jag menar, Bob Beeman hoppar 8 av 90. 8 meter 90, I, I Mexico City och det tar 28 minuter. De, de kunde inte mäta det, det var så långt. De var ju tvungna att springa efter måttband från grannstaden eller vad det nu var. Så det är ju det som är, det är, det som är så omåttligt häftigt. Och det är klart att de här två delarna beh- behöver ju fungera in till varandra. Det är ju lätt för, för de absolut bästa spelarna i världen att tycka statistik är ganska ointressanta därför att de levererar ju ändå de mål och passningar de behöver göra för att bibehålla en hög position. Det pågår en liten debatt inom hockeyn mellan generationerna faktiskt kring det här som påminner om den här baseballfilmen Moneyball. Det vill säga att det finns en, en tidigare generation som tycker att hockeyn och i det här fallet fotbollen det handlar mer om fingertoppkänsla. Man känner spelet nästan på... Liksom som in i kroppen utan att titta på siffror och sådär. Och så kommer en ny generation som tittar mycket på siffror och som då av den tidigare generationen framstås, framställs som känslokalla robotar. Ja, men exakt samma diskussion pågår I, I, inom fotbollen eller förflyttning eller vad man nu väljer att kalla det där, där liksom yngre generationen som kommer in är mycket mer, titta, titta mer på, på siffror. Och jag, jag tycker verkligen inte att man ska förringa den här fingertoppkänslan för Nej. den tycker jag är kolossalt avgörande, mm. inte minst I, I matchningsögonblicket när du inte kan stå och luta dig mot, mot siffror på, på samma sätt och så. Men... men även för den, den äldre generationen att kunna kombinera fingertoppskänslan med intresse och nyfikenhet på vad siffrorna kan hjälpa en med för, för ökat och förbättrat beslutsunderlag det är den vinnande formen Öppet hus i sporthuset En hel del åsikter utifrån har kommit till oss apropå Thomas Johansson Djurgårdens sportchefs Åsikter senast om det här med Svenska Hockeyligan kopplat till Hockey Allsvenskan. Och att glappet inte kommer öka sportsligt menar ju Thomas Johansson på trots att Svenska Hockeyligan-klubbarna får betydligt mer pengar från nästa säsong. Och, och ekonomiskt i alla fall rycker ifrån Hockey Allsvenskan ytterligare. Det är ju sex klubbar i Hockey Allsvenskan som har skrivit ett brev till Svenska Ishockeyförbundet och pekat på att det måste till förändringar i framtiden för annars kommer de Hockey Allsvenska klubbarna omöjligen kunna röra på sig uppåt i seriesystemet. Ni kan gärna gå in och lyssna på förra avsnittet 115 om ni vill höra det igen. Här och nu några tankar då. Daniel Bergström Eh, skriver på @sporthuset på Twitter. Eh, pengarna kommer givetvis användas till sportslig utveckling på ett sv- sätt som hockeyar svenskarna klubbarna inte kommer kunna eh, göra sig Daniel Bergström. Eh, det är klart att en bättre ekonomi ger en bättre sportslig verksamhet. Så det är många som inte förstår Thomas resonemang. Eh, så Stefan Engdahl skriver så du tror på fullt allvar att 21 i ekonomiska förutsättningar inte ger skillnad på det sportsliga gentemot Hockey Allsvenskan Andreas Melin han skriver om, om det inte är en sportslig fördel att få 45 miljoner istället för 3 så kan väl Djurgården gladeligen dela med sig eh, och, och Thomas poäng var ju då egentligen att även om klubbarna får mycket mer pengar så kan, är det fortfarande inte så mycket pengar i Svensk Hockeyliga att de kan värva spelare från till exempel Schweiz och KL vilket gör att det är samma spelare som är kvar i SHL och samma spelare som är kvar i Hockey Allsvenskan. Den enda skillnaden är att SHL-spelarna kommer få bättre betalt och därför kommer det inte bli någon större kvalitetsskillnad eh, när det gäller det sportsliga. Eh, vad tänker du Lasse eh, kring allt detta? Vi har haft upp det flera gånger tidigare, inte minst när det här nya stora tv-avtalet skrevs för ja, vad är det, något år sedan. För mig låter det mycket märkligt att, att om, om en SHL-klubb får 40 miljoner kronor mer än en hockeyallsvensk klubb så skulle det inte ha en, 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 märkas på en sportsliga förutsättning. Det, det, det har jag svårt att få ihop med min egen matematik. Det, så här är det ju enligt mig, enligt mig att de hockeyallsvenska klubbarna har ju problem med sitt kassaflöde. De har ju problem att få plussiffror sett över ett års verksamhet. Och då tror jag det sticker kraftigt i ögonen när en differens på 40 miljoner då inte skulle märkas. Så att jag förstår reaktionerna eh, utan tvekan. Eh, sen ska vi ha klart för oss att det finns ju ett avtal mellan Svenska ishockeyförbundet, Svenska hockeyligan 
och Hockey Allsvenska föreningen. Det finns ju ett avtal som de här tre parterna har tecknat eh, som handlar om exempelvis vad jag förstår att rättigheterna för SHL ska säljas av SHL och intäkterna alltså går till SHL-klubbarna och rättigheterna för Hockey Allsvenska föreningen ska säljas av Hockey Allsvenska föreningen och de klubbarna ska ha de intäkterna. Mm. Så det, det, det måste man ändå ta höjd för. De här arenakraven och, och alltså kravspesen på klubbarna, utveckling av eget kapital till exempel, som, som ju föreskriver att det ska finnas, jag tror att det är inom, inom x antal år ska det vara 10 miljoner per klubb i svenska hockeyligan och jag tror motsvarande siffra är 3 eller 4 miljoner i hockeyallsvenskan. Det är ju inget påhitt av någon enskild person. Eller någon enskild, utan det är ju ett gemensamt beslut fattat av Svenska ishockeyförbundets årsmöte i enighet. I enighet. Det vill säga varenda röstberättigat som fanns på mötet samtliga distriktsförbund har ställt sig bakom det. Tycker du därför att det är fel att nej, de åka svenska nej, klubbarna nej, skickar det där nej, brevet som de har varit med och skrivit nej, under i och med att de yttran- har varit med och tagit beslut? Nej, 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 nej. Yttrandefrihet. Nej. Det är inget konstigt idé överhuvudtaget. Men man, när man kritiserar det så måste man klart för sig vilka, vilka, vilka bakgrunder vi pratar om. Alldeles för ofta i debatten så, får, så, så säger man att det är SOLs fel eller att man kastar skit på Jörgen Lindgren som ju är verksamma ja. direktör för Svenska Hockeyligan. Han har ju absolut noll i uppdrag att ta hand om någonting annat än Svenska Hockeyligans medlemmar. Det står i bolagsordningen förutsätter jag. Och jag tycker det saknas i det allmänna tänket. Vad är de bakomliggande faktorerna? Vilken faktagrund har vi när vi går in och tar den här diskussionen och samtalet? Och med det sagt vill jag säga, innan alla nu kastar sig över Twitter och säger Håll käften, gubbjävel! Nej, så vill jag bara säga att med det sagt kan man alltid ha en diskussion. Du kan alltid ompröva ett avtal. Du kan alltid sätta det vid förhandlingsbordet igen och säga mm. Blev det här bra? Blev det här inte bra? Det jag tycker de hockeyallsvenska klubbarna gör helt rätt i i det här läget det är att vad jag förstår så man när man gjorde, tog bort kvalserien och införde de här kvalmatcherna mellan lag 13 och 14 i SHL och eh, den som vinner den allsvenska finalen plus ett lag till från allsvenskan eh, när man, när man, då, då finns det en utvärdering och jag tror att den ligger nu. Och därför tycker jag det är helt rätt att man har diskussionen om upp- och nedflyttning. Och min personliga uppfattning är att det är för trögflytande idag. Och det har jag redogjort för så många gånger så att jag är alldeles trött på det. Och framförallt är ni som mm. lyssnar på det här jättetrötta på att höra mig dela om det. Men därför är det rätt att ta den diskussionen nu utan tvekan. Sporthuset. 116. Det har kommit in också mycket tankar kring... Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, Lionel Messi. Hur var det? Slog du fast att du tyckte det, Jens? Vi hade ju kärlekspomning senast att Messi är bäst genom tiderna. Eller vi kanske inte riktigt kom in på det. Han vann i alla fall den omröstningen på vårt Twitter, att sporthuset, eh, ganska tydligt. Han fick nästan 50% av rösterna. Sen fanns det några där bakom, Zidane, Maradona, Ronaldo, eh, Pelé och så vidare. Sven Rydell. <laughs> Just det. Mm-hmm. Ja, men jag, det jag slog fast vid, vid den podcasten var i det fall att jag, jag alltid har hållit och fortfarande håller Messi högre än, än Ronaldo för jag tycker det han, det han gör är, är, är svårare. Samtidigt så är det, det, det är rätt så typiskt sådär att sidan eh, och Messi eh, hamnar högt, det vill säga två hyfsat aktuella personer mm. för det är alltid så mycket svårare att och jämföra och vi, vi, vi liksom det som finns aktuellt och närmare till hans eh, värderar man i regel högre. Mar- det Maradona gjorde med att, att vinna VM-titel åt sitt land och samtidigt vara på, på klubbnivå helt fenomenal i olika länder, i olika ligor. Eh, det är jäkligt svårt att, att jämföra. Det känns som att Messi behöver vinna en, ett, ett VM för att kunna vara historiens bäste. Och i någon mening mina herrar och damer och alla. Hur många har med handen på hjärtat sett Pelé spela fotboll? Precis. Jag har suttit med honom och gjort en intervju med honom. Det är det närmsta jag har kommit i alla fall. Då, då kan jag säga, Otro, otroligt mysig, mysig gubbe. Då kan jag säga så här Jens, hur många kan konkurrera med det? Det är inte många av oss som följer det här. Eller? Var det inte ganska stökig intervjusituation här för mig? Oh, herregud vad det var stökigt alltså. Ja, men, ni vet, vi känner ju till Jakob Wikmark som vi alla har, har jobbat med som ju är ju en av en tv-hantverkare som måste tillhöra topp tre i, geni, i Sverige. Ja, det, det är ett geni. Det är ett geni. Ja. Eh, och ska man, om man inte är van journalist och åker iväg och gör en intervju med, med Pelé då vill man ju gärna ha en sån som Jakob Wikmark vid sin sida. Så jag och Jakob och så sedan så fotojocke skulle sticka iväg till, till London och göra den här intervjun. 
Men <laughs> Jakob Wikmark blir sjuk, stackaren. Så han kan inte åka med och får inte vara med och träffa eh, världens bästa fotbollsspelare genom tidigare, eh, genom tidigare eventuellt. Eh, men framförallt, jag står ju som ett, som ett jäkla frågetecken. Och kommer in då i den här världen där det är ju hundra tv-team som slåss om att få någon minut med, med, med Pelé. I någon lokal som är som en nattklubbslokal ungefär, dagtid, lagerbyggnad, vum, 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 musiken pumpar som tusan, alla står och köar, ingen vet vart Pelé är. Och så ser han så liksom, helt plötsligt så öppnas dörrarna och in får vi komma i ett rum som är stort som en halv gymnastiksal ungefär och där, där Pelé sitter i, i en soffa och så är det ett entourage på en sådär jag tror 15, 16, 17 man som håller på då och den ena med, med länkar runt hals och armar större än den andra och så, man, man tänker att man har kommit till något är det någon konsert här eller något i den stilen? Och vart är, de, är det där rappartisterna ungefär? Alltså man visste inte vad det var för situation man kom in i. Och så helt plötsligt, bonk, sätt dig ner här mitt emot Pelé. Och nu ska vi köra. Nej, eh, jag var ju så vad jäkla... Vad var första frågan undrar man ju? Ja, men jag var ju så jäkla korkad ju. För jag tänkte ju att eh, en första fråga lite grann mer kopplad till så att man kan få en, en relation ungefär. Så jag ställer ju liksom inte någon av de frågor jag hade tänkt ställa utan mer en hur är läget frågan och sånt där. Och det jag inte visste var att Pelé svarade alltid med tre minuter långa svar. Och har man då har man, har man då tio, tio minuter och så har man tappat tre minuter på en fråga som man inte ens hade tänkt ställa då, då sprids ju paniken lite lätt sådär och så ser han så hinner man ställa då ungefär två frågor till och så sen är det någon som knackar en pax och säger tiden är, tiden är ute och jag hann väl klämma in två stycken frågor efter det, bland annat vad, vad, vilken Pelé tyckte var världens bästa fotbollsspelare för tillfället och han sa varken Messi eller Ronaldo Utan han sa Spelade Zidane då eller? Nej, Neymar Han kom ju från Santos och mm, Ursprungligen och, och Pelé hade ju sett honom som liten Så det är klart som tusan att han bostade ju Och, och, och lyfte ju Nej, men det där var, måste kunna gå till genom tiderna sämsta intervjun med högprofilerad. <laughs> Och det finns säkert en sån lista också. <laughs> ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba? Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba, kärleksbomba. Den viktiga lådan är på plats. Vi drog en lite annorlunda lapp senast. Det handlar om ett klassiskt tv-program, Tips Extra. Exakt, och det här är ju någonting som för den generationen som, som vi väl tillhör och många, många av våra lyssnare också har en synnerligen stark relation till. Eh, 29 november 1969 så sändes det allra första Tips extra i svensk tv. Wolverhampton Sunderland 1-0 till Wolves förresten. Sista sändningen i Tips extras historia kom 18 mars 1995. Sen tog TV4 över de där rättigheterna från Sveriges Television och kallade det för Tips lördag förresten. Eh, grundare är ju den kolossalt profilstarke. En av svensk största inom, inom sport-tv-journalistik och sport-radio-journalistik. Lars Gunnar Björklund, som två år innan programmet sändes 1967 befanns i England eh, av helt andra skäl och bestämde sig för att gå på en fotbollsmatch. Tottenham eh, var ju Lars Gunnar Björklunds lag. Eh, Lars Gunnar gick ju bort för fem år sedan, 2012. Eh, och han gick och tittade på White Hart Lane då, vad jag förstår, på Tottenham och Chelsea. Och så kände han att det här är ju häftigt. Alltså, vi har ingen fotboll i Sverige eh, november till mars. Eh, och även om söndag är den svenska fotbollens dag någonstans så skulle man kanske kunna komma med det här till Sverige. Och Lars Gunnar eh, på, sitt, eh, på sitt socialt starka kompetensvis tog kontakt med, med kompisar och kollegor på Danmarks Radio, DR och på norska eh, NRK. Och man kom fram till att oh, men det här kan funka även i våra länder. Så man tog diskussioner med rättighetsinnehavaren ITV som hade rättigheterna för, för den högsta engelska divisionen på den tiden och fick möjligheten att sända en match varje lördag 
Och det kostade totalt 1500 dollar per match. Och den svenska delen av det där motsvarar ungefär 8000 svenska kronor per match då. Och det sänder man varje lördag. Det tog ju drygt ett år innan de kom igång med sändningarna från att förhandlingarna startade, men ändå. Lars Gunnar Björklund var i Göteborg vid det här tillfället. Han hade ju varit i Stockholm under en tidsperiod, men Lennart Hyland tyckte inte att Lars Gunnar skulle göra sport i tv, kanske mycket beroende på att Lennart själv tyckte att han skulle vara nummer ett på det. Och då slutade med att Björklund flyttade till Göteborg och blev chef över radio- och tv-sportredaktionen i Göteborg och rekryterade ju under, under sin tid där enorma profiler som Ingvar Holsberg, Fredrik Bellfrag, eh, Thomas Simpson, Pelle Nyström, <laughs> Janne Gingryd, alltså rätt många inom, inom, inom tv-branschen i Göteborg eh, hördes och syntes i eh, Tips Extra. Jag vill att vi lyssnar på eh, hur det kunde låta eh, för 30 år sedan när en tipsextra-sändning startade. Det här inslaget är taget från Youtube. Det är en minut och 40 sekunder långt. Men det säger ganska mycket om tempot i programmet och innehållet. Och det är Leif Larsson, superklassiske Leif Larsson som är programledare för det här programmet. Och notera gärna förresten hur viktigt det är att konstatera att det kommer att visas en blundskylt för en annan match. Lyssna på det här. Tips extra här för sista gången den här säsongen. Det 275 programmet sedan starten för 18 år sedan. Och idag är det med FA-kuppens kvartsfinal. Matchen mellan Sheffield Wednesday och Coventry. Det är Wembley som väntar men frågan är om något av de här båda lagen når dit. Coventry har aldrig spelat på Wembley. Och Sheffield Wednesday, ja de var där senast 1966. Och då förlorade de en final när de vann senaste gången. Det var 1935 och det har vi ju svårt att minnas. Här är hålltiderna för dagens program. Klockan 15.35, V65, avdelningarna 1-3. 15.45 cirka, fotbollssnack med Lars Laban Andersson. Klockan 4, avspark. Kvart i 5, V65, två avdelningar till, Lotto Joker med mera. Klockan kvart i 6 cirka, sista V65-avdelningen- Holländsk fotboll och lite slalomtjejer. 10 i 6, resultatsummering och dagens program slutar redan klockan 17.55. Detta beroende på matchen Malmö FF Ajax, vars resultat vi kommer att lägga ut med så kallade blundskyltar, dels i halvtid och när det är slut. Men för er som ska se matchen så kommer vi alltså att dölja det genom att inte säga det. Notera alltså att Malmö FF och Ajax spelar alltså parallellt som Sheffield Wednesday möter Coventry här. Eh, och notera också då att nu ska vi se att jag stoppar det där. Bara vänta, jag nu då. Så. Eh, notera alltså att Malmö FF och Ajax spelas parallellt med Sheffield Wednesday och Coventry. Men att man undviker att ge resultatservice från matchen annat än i paus på den matchen man visar. Och efteråt. Och då med en så kallad blundskylt. Man kan konstatera att eh, det har hänt mycket eh, genom åren. Eh, Alltså lördagarna var ju någon mening heliga. 15.30 var alltså starten för, för, för tips extra. Vi kommer alla ihåg alla inställda matcher. Det var lottade resultat, leriga planer. Tidstypiskt brittisk fotboll med den här enorma viljan, passionen. Sju hälsikes till närkampsspel och så detta inläggsspel. Nästan till <laughs> hälften av målsäkert och mer än det inlägg Nicky Mår. Och så travet. V65 var det på den tiden och som ni hörde Leif Larsson säga. Tre avdelningar kom före matchen, två i paus och den sista efter matchen. Och det var ju en odyssé av svenskt vinterväder. Det var ju dis och dimma på Jägers ro. Man såg inte hästarna på sista bort till långsidan. Det var eh, minus 10 grader och vinterföre på Bergsåker. Men icke för ty, travet nådde också många frälsta vid det här tillfället. Eh, och förstås alltid helmålsbön efter det att tipsextra hade sänt färdigt. <laughs> Klassikerna är lika många som lyssnare till den här podden kan jag tänka mig. Alla har sin egen relation och sin egen bild av tips extra. Det kanske till och med finns ännu fler eh, än, än vi har lyssnare. Eh, tittningen var 35%. Idag motsvarar väl det ungefär, vad kan det vara? Typ 3 miljoner tittare eller något sånt där. Varje lördag, det var Melodifestivalen eh, november till mars i någon mening. Här är ett klipp till er allihopa och Tommy och Jens. Nu är det jag som får hålla frågesporten, Tommy. Det är ju roligt. Mm. Vad kan det här vara för klipp? Det är ett mål från en mycket speciell match i Tips Extras historia. Jag vet inte om ni kommer att snappa vilket det kan vara. Cunningham letting the ball beat Houston and he's away again to show that pace and grace and control. Just a nicely weighted little pass for Ali Brown who's turned inside Brian Greenoff. On for Regis. 
Jag vet inte det är. Cunningham, Regis, sätter ni den där? Det är taget. Ja, gör ni det? 78, 79, ja, United mot West Brom. Helt rätt. Det är taget från december 1978. Manchester United, West Brom, vi slutar 3-5. Den mest klassiska matchen av alla visade i tipsträckstra genom alla tider. Efter en omröstning bland tittarna själva faktiskt. I samband med tipsträckstras jubileumsprogram mot slutet utav, utav eran för programmet. Det finns såklart mycket att berätta. Men en sak i alla fall. Jag vet inte om den här historien är sann. Men jag tycker att den är lite småkul. Ingvar Oldsberg var programledare för Tipsextra och Pelle Nyström var utsänd som reporter. Och av någon anledning, det var väl tidigt i, i, i karriären kanske för Nyström och för, för Oldsberg, vad vet jag. Så snappade inte riktigt utsände Pelle Nyström att eh, laget som spelade hette Queen's Park Rangers utan han sa Queen Park Rangers. Queen mm. Park Rangers. Och missade asset där i Queen's Park Och det ringde in och var mycket synpunkter och åsikter och man funderar över hur man ska göra det här. men Ingvar Oldsberg sa, ja, jag vet ett bra sätt att hantera det här i paus det, så när paussignalen går så säger utsände reporten att och det är alltså fortfarande då också en nolla för Queen Park Rangers varpå Ingvar Oldsberg tar vid och säger eh, ja, vi tackar så mycket till vår utsände reporter Pelle Nyström <laughs> Bussigt I någon mening helt enkelt tips extra från Sveriges Television i Göteborg <laughs> ja, det är ju underbart alltså. Gud vad många flashbacks och, och, och minnen man får När man hör eh, Jingeln här inför och, eh, jag, jag trodde faktiskt Men det kanske var den där omröstningen För den där matchen Jag, jag ställde frågan till Thomas Johansson Kittlade honom lite under hakan Förra veckans podd och frågade, Kommer du ihåg någon speciell match För, för mig så är det verkligen Det är den här matchen mm. jag, jag höll på Manchester United Och håller på Manchester United Och, och den, det är liksom ändå det är liksom Den matchen man tänker på Trots att det är en, en förlustmatch Men det kändes som att Jag vet inte om det var en, en match Som bara kändes som att den innehöll typ allt mm. Alltså det som är häftigt också är att det, det, här har ju, det här påverkar fortfarande tv, vi var inne på det senast lite, det påverkar fortfarande tv-Sverige ju att Premier League är den, den kanske fortfarande största tv-rättigheten och det, det är ju spår från Tips Extra samt som Premier League i och för sig har, har det heter inte Premier League då när, när Tips Extra startar men, men den engelska ligafotbollen samtidigt som den såklart håller väldigt hög kvalitet så det är som en kombination av det och den här historiken. Tipslördag sen var TV4. Amen, amen. Och sen, ja, och sen så landade det väl in i på, på Kanal Plus som det heter då, som nu är i Simor där, där vi har varit alla tre och där du nu Lasse. Ja, och man, vi körde ju det där också med ett lördagskoncept. Men det var ju starkare då faktiskt också med anledning av kopplingen till där Lars Gunnar Björklund senare med det kommer att hamna, nämligen på tipstjänst. Och, och det som heter Svenska Spel idag, det var ju stryktipskupongen. Och den gick ju igenom noggrant med, med, med på slutet match för match och ofta var väl ett par tre matcher på den där kupongen lottade då men allting avgjordes ju under det att den här lördags eftermiddagen var, det var ingen match på kvällen det var absolut inga dagen därpå utan man, man gjorde i ordning kupongen inom ramen för, för spelet och det var väl en liten del av helheten också i någon mening men tänk på tittningen hörni 35% alltså i, 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 av, av folket satt och tittade på tips extra på lördagarna det var en tillbakalutad, underbar lägerälds-tv som det fortfarande populärt sägs i branschen. Ja. Alltså jag, ty- jag tycker det är lite... Alltså när man tänker på egentligen hur, hur den populära vinterstudion är upplagd idag mm. så, så är det ju egentligen copy-paste på, på vad tipsextra var. För att det var ju en samlingspunkt för fler sporter. Alltså med travsporten och fotbollen gjorde varandra sällskap. Mot slutet så fick de även in lite, lite annan sport i det hela. Men just den här unikiteten med att det var en match i veckan. Det var inte så att man kunde sappa runt och se vilken. Alltså man tog ju den match som kom. Spelar ju ingen roll vilka lag det var. Man satt ju där och dräglade ändå och tyckte det var förbannat bra. <laughs> och man, man kan också säga så här. Eh, André Pops körde ju vinterstudion länge. Nu sitter han ju i SVTs morgonstudio istället. Men han hade ju den här... Han körde ju ofta med kofta på sig va? Och kan säga så här att eh, han hade en så kallad Leffe Larsson-kofta. Därför att det klippet vi hörde från 1987 där sitter Leif Larsson som programledare i kofta. Ja, Pelle Nyström, ja. Han, han har en speciell stil liksom som som jag kan fixa någon imitation på honom här. Eh, RIK-laget som hatar att förlora. Endast en spelare, Martin Frändersjö. 
Ungefär så va? <laughs> Mattias alltså, det är ju... Adjovi, styrka, ja, finess, smidighet. Ja men det är ju ett varumärke. Och han... Den viktiga lådan. <laughs> ja just, han har varit med länge. Pelle Nyström, Ny han får fungera med som ett S i den här sändningen. Och, och hemliga lådan, båda var med länge. Eller viktiga lådan. Viktiga lådan. Ja, så hemlig är inte. Så det fastnar i de här tejpbitarna också. Mm. Det gör den hemlig. Ja, nu ska jag plocka fram en lapp till nästa veckas kärleksbombning. Eh, på traditionsenligt maner. Efter tips extra, tack Lasse. Eh, ja, så underbart Lasse. Ja, verkligen. Vi är samma generation, från samma generation ja. förstår man när man hör dig berätta det där. Helmut Bön efteråt. Jo. Håll jag åt rätt håll. Skönhet, skönheten mot odjuret. Ja. Det kanske ska vara och, det kanske är fel proposition Men ändå, skönheten och odjuret kanske ska vara Skönheten och odjuret Och det är ja. Nancy Kerrigan och ja. Är det inte det? Exakt Nancy Kerrigan och vad hette? Ja, vad hette hon? Motståndaren eh, Lillehammer 1994 eh, och, och konståkningen mm. eh, Nancy Kerrigan ihåg. och Tonja Harding hette hon va? Just det Och då, Just. Tonja Harding, var det inte någon järnrör där? Jo. Eller var det en obehörd jo. historia? En pojkvän som sopar till eller? Kom med järnrör och lappar till ja. Det är svårt att göra höga hopp då Nej, alltså det, är en, det är en jättegrej som... Tänk om det hade hänt nu i dagens flöde. Det var ju stort då. Jag kommer Ola Wenström jobbade för Radiosporten med den där... Eller jag hade inte börjat om jag berättade för mig sen. Jag började samma höst där. Så här. Men han, han bevakade den där eh, följetongen Carrigan mot Harding. Och det var ändå i princip hans enda... Hans, det blev hans enda område han arbetade med i Lillehammer 94 för Radiosporten. Eh, den där som blev som en ja det är som en man skulle kunna göra en filmserie av det. Vi ska se vem, vem som tar sig an det. Vi, vi, vi kan återkomma till det till nästa vecka. Det är i alla fall inte ni två för ni får ledigt nu någon vecka. Okej. Okay. Mm. Ja. Okay. slå på tips extra under tiden. Ja. Ding, tips extra. Plinget fick vi aldrig med sig. Kommer du ihåg att det, det, vilken, vilken sensation det var när de kunde redovisa utdelningen? Jaha, att det kom så, ja just det, förut så kunde man, ja, förut kunde man inte ja. det. Nej, det, man fick ju vänta till måndag, tisdag eller något sånt där för att veta vad man hade fått om man nu hade prickat in 13, 12 eller 11 eller 10. Det kommer jag ihåg, liksom. det var ju världens grej alltså när, man, när de det hade, dök upp helt De plötsligt. hade ju också att de, de la in lottodragningen där och presenterade det som en gigantisk nyhet. Vi, har också, vi kan idag presentera lottodragningen. Den kommer efter fotbollsmatchen. Efter fotbollsmatchen alltså lottodragningen direkt. Betting, ja. betting, betting. Ja, du vet, det var mycket av den morgonen. Det var mycket av den morgonen. Det hade varit ett sånt program ja. idag på. Ja, men alltså, grejen är att bara för några år sedan på Radiosporten så drog vi ju, när vi var där, eller så drog vi stryktipskupongen varje vecka. Ja, oj, oj, oj. Som är en ren svenska, svenska spelprodukt. Etta kryss, två, två, kryss, ja, ja. etta, etta, Hans Christer Sjöberg, sport, alltså, alltså stryktipsförslag. Som kom på tisdagar var Uno Hedins V65 på onsdagar tror jag. Uno, mm. vilken. Lycka till! Vi hörs. Och så Tack för avbryt, idag. Så avbryter vi denna sändning i podcastformat för att meddela att världsnyheten har inträffat. Efter mängder med timmar, mängder med liter så har det slutat regna i Gustafsberg och Lasse på väg ut med hundarna. Hej då. Hej, hej. Hej då. Tack för idag. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av House of Sports. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.